0: Dużo Też jeśli ktoś się mu nas słucha, to, to wróćcie, wróćcie, tak, abkę, bo...
1: no, wróćcie do apki, bo, bo jest słabo. Czy uważasz, że przeciętny polski pijarowiec, albo specjalista do spraw komunikacji jest
0: odczytaną osobą? To wydaje mi się, że trochę zależy od tego, co rozumiesz przez oczytaną, bo można czytać bardzo wiele różnych e, rzeczy. Pytanie, czy masz tam myśli, czy pr czytają media branżowe, czy pr czytają swoje, znaczy media z branż, w której pracują, na przykład jeśli jesteś pr technologii, to też portala technologii, to możesz ten Marcin mówić, wydaje mi się najlepiej. Czy chodzi ci ogólnie o taki poziom mm, kulturowy, w sensie czy uczestniczą w w kulturowym, rozrywkowym i...
1: No, tego. myślę, że chodzi mi o, o wszystkie te elementy, ale możemy je podzielić. To, co jeśli chodzi właśnie o te media i o to w jaki sposób po 17 czy po pracy, co robił PR-owcy, jeśli chodzi o takie pogłębianie swojej wiedzy w kwestii chociażby śledzenia właśnie branżowych mediów.
0: To wydaje mi się, że wymyśliłem w końcu odpowiedź na no to pytanie, jest jeszcze to, to wcześniejsze i odpowiem trochę przewrotnie, że tak, PR-owcy są oczytani, bo jednak przez 8 godzin dziennie w zasadzie czytają non stop, czy to dotyczy ich klientów, czy konkurencji ich klientów. Bardzo często pr owiec pracuje dla kilku klientów z kilku branży jednocześnie, więc dużo czyta. Na pewno dużo więcej niż przeciętni, no ludzi, którzy nie pracują w PR-ze. Natomiast powinien czytać zdecydowanie więcej, więc tak naprawdę nie jest oczytany, bo jest bardzo zamknięty w pewnych kloszach, czy swojej branży, czy swojego sektora, czy pewnych stricte mediów, które po prostu cały czas publikują, a nie wychodzi poza to, a powinien. Ale na przykład w jakim kierunku
1: powinien, czyli czego, czego brakuje pr i dlaczego tak się dzieje w ogóle?
0: Myślę, że mm, brakuje w każdych Każdy z tych trzech elementów, o którym wspomniałem, natomiast zdecydowanie najbardziej tego elementu kulturowego. Już po prostu czasem jesteśmy tak padnięci po tych 8 godzinach monitoringów, raportów, analiz, clippingów, że jak wrócimy do domu i mamy coś poczytać, coś obejrzeć, to po prostu prostu nam się nie chce. Nie jest trochę też tak, że jednak Jarowiec, który jest związany z daną branżą,
1: w sensie specjalista w jakimś tam tematyce, sektorowej powinien być jednak trochę pasjonatą tego wszystkiego i i niezależnie od tego, czy czy jest to, są to godziny pracy, czy gdzieś po godzinach powinien się też interesować tym wszystkim, co się dzieje w w branży. Może nie być z tym produktem, czy z z tym obszarem konkretnie, ale pokrewnym,
0: tak? No bo przecież... I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Z reguły pr to robią i czytają. I stają się absolutnymi... Czy to geekami, czy pasjonatami jakiejś branży, na pracują w branży turystycznej i wiedzą wszystko o, dosłownie wszystko, o na przykład podróży do Grecji, czy ogólnie w tym południu Europy, ale nie mają bladego pojęcia o innych kwestiach turystyki, zane przykład wiem, ze Stanami Zjednoczonymi czy, czy, czy innych sektorów. Bardzo się zamierzają i z jednej strony są mega oczytani mają dużo wiedzy, z drugiej strony im brakuje. I brakuje też w takim kontekście, że są tak zamknięci w jednej branży, że nie potrafią jakichś kodów kulturowych czy elementów spoza tej turystyki przyciągnąć do swojej pracy, a byłaby to pewna wartość dodana. Na przykład czy Marcin, ty pracujesz w technologii od wielu lat i no, ma olbrzymi na ten temat, szczególnie jeśli chodzi pewnie o, o telefony ostatnio, ale na pewno masz jakieś takie elementy totalnie związane z branżą technologiczną, które czytasz i wykorzystujesz później swojej pracy. No... Tak, wydaje mi się,
1: że że, że, trudno mówić o o mnie samym i tak dalej, ale ja akurat jestem osobą, która lubi wiedzieć bardzo dużo i i gdzieś tam interesuje się wieloma rzeczami, więc rzeczywiście się nie zamyka na na technologiach, ale zatrzymując się jeszcze na moment w tych mediach branżowych, to ja nie jestem aż takim optymistą i wydaje mi się, że jednak w dużym stopniu, Dużo część pr zwłaszcza też pewnie młodych, którzy gdzieś przychodzą i trafiają do takiej, ani innej branży, w sensie mają klienta z takiej, ani innej branży, bo tak wyszło po prostu i tak ich, że tak powiem, rzucono w agencji. no Nie zawsze ma rzeczywiście wiedzę na ten temat i nie za bardzo wykazuje też taką inicjatywę na przykład, żeby... Żeby to pogłębiać, tak, że to nie jest takie oczywiste, wbrew pozorom. Yy, może to, to też wynika z, z znaczy inaczej, pewnie to jest z tym korelacja, jeśli chodzi na przykład o stanowiska i o to, jeżeli, jeżeli ktoś dłużej sieci rzeczywiście stwierdził, że się będzie specjalizować w tym obszarze, to, to tak. Ale bardzo wielu PR-owców w ogóle się nie specjalizuje tak naprawdę, nie? To znaczy jednak są tacy trochę rzucani od, od sasa do lasa po różnych
0: obszarach. To prawda, to prawda. Siłą rzeczy się uczą, no bo tak jak wspomniałem, muszą cały czas czytać te clippingi, artykuły swojego klienta. I... Tylko pytanie, czy samo czytanie właśnie clippingów i materiałów od klienta daje Ci wiedzę? No właśnie? Nie. Nie daje to Ci to, tej to, wiedzy. To jest ten no. paradoks. Bycia o czytanym dużo, ale w praktyce jesteś tak zamknięty, że, że tej wiedzy zewnętrznej się brakuje. Możesz no. być specjalistą w sprzęcie na przykład twojego producenta, czy
1: w produkcie swojego producenta, w sensie klienta swojego, ale możesz nie mieć potrzeby, czy takiego poczucia, żeby czytać o innych i tak naprawdę konkurencja jest ci trochę
0: obca. To prawda. Chociaż często tę konkurencję też musimy monitorować. Natomiast wydaje mi się, że na przykład, jeśli chodzi szczególnie o pr w agencjach, to klienci bardzo często właśnie ich zatrudniają po to, żeby oni mieli to zewnętrzne spojrzenie, tak? Żeby no oni tak. niekoniecznie byli tylko ekspertami, na przykład, no, w energetyce, czy wspomnianej wcześniej w turystyce, żeby potrafili kurczę spojrzeć z zewnątrz. A żeby to umieć, musisz uczestniczyć: po pierwsze, czytać media branżowe, po drugie, czytać tak z sektora, pracujesz, po drugie. Ja wierzę dalej w czytanie mediów branżowych, marketingowych stricte. No i, i trochę tej... Blogi na przykład typu pijak bez kewatu. <grym> tak, robimy z autoreklamę, ale jak najbardziej ja w to wierzę. Wiem, że Ty Marcin jesteś troszkę bardziej sceptyczny, szczególnie do książek marketingowych tak. i książek yy, z naszej branży. Natomiast wydaje mi się, że one potrafią trochę przełamać to, jak na co dzień myślimy o, o naszej pracy. I oczywiście bardzo często te artykuły na, na blogach, w portalach są... Trochę puste, bo no, niczego nowego w swoim życiu nie wnoszą, używają kolorowych słów jak budowanie satysfakcji dla klientów, czy odpowiadanie na potrzeby klientów i budowanie zbawienia Tak, ale jeżeli jesteś,
1: zwłaszcza na poziomie basic i na przykład zaczynasz dopiero pracę, no, to to jest naturalne, że w jakiś sposób musisz się tych rzeczy uczyć też właśnie z takich mediów i jeżeli nie będziesz osobą, która sama gdzieś dąży do tego, żeby tę wiedzę zdobywać, to nie przeskoczysz pewnego poziomu. My sami pewnie w taki sposób też trochę funkcjonowaliśmy, może nie tylko na zasadzie czytania mediów i tak dalej, ale jak zaczynaliśmy pracę w PR-ze, to od razu stwierdziliśmy, że czegoś nam brakuje i zaczęliśmy organizować
0: eventy, żeby się spotykać z praktykami, więc to też jest taki element, musisz wykazać inicjatywę. Eventy dają Ci też tą szansę, że możesz o coś dopytać i jednak słuchanie na żywo jest czymś innym niż, niż yy, zwykłe przeczytanie artykułu, e, więc przy okazji od razu polecam chodzenie na eventy nie tylko nasze, ale także, po pandemii. także konkurencji zaraz po pandemii, chociaż już tam pierwsze jakieś pomysły na robienie eventów online o marketingu już są, więc myślę, że niedługo do tego, do tego wrócimy. Natomiast powiem Ci Marcin też własnego takiego ogródka, wydaje mi się, że jestem oczytany, ale jak kiedyś nagrywałem jeden podcast, w którym byłem akurat gościem i na koniec zadany mi pytanie prowadzące, jaki ostatnio serial obejrzałeś i byś polecił, to mimo, że wcześniej odpowiadałem na trudne pytania dotyczące strategii sprzedaży i tak dalej, to to było najtrudniejsze pytanie z dwugodzinnego nagrania. Po prostu nie spodziewałem się go, lekko mi zatkało. A, a myślę, że pierowiec powinien z rękawa rzucić 10 fajnych tytułów, czy książek, czy, czy filmów, których ostatnio oglądał, bo to go rozwija, tak?
1: No ja nie wiem, znaczy ja się w jakiś sposób zgadzam z tym i ja w ogóle, tak jak właśnie mówiłeś, w kwestii konsumowania książek na temat komunikacji marketingowej, to zawsze podchodzę do tego tak, żeby, żeby czy znaczy nie zawsze, ale z podchodzę do tego tak, że jeżeli mam czas na czytanie książki, to gdzieś staram się odciąć i szukać e, inspiracji w kulturze szeroko rozumianej. Czyli, jeżeli mam do, wybioru, wo, do wyboru beletrystykę albo jakiś reportaż e, i książkę marketingową, to staram się jednak sięgać po 90% po książkę z beletrystyki czy reportaż, po to, żeby jakby rozszerzać e, swój mm, kapitał kulturowy. O, tak, tak I to czego, tak, e... i, mać, no, i czego potrafisz nauczyć z takiego reportażu? No to nie jest proste, żeby, nawet nie chodzi tylko o reportaż, ale prostym przykładem jest to, że im więcej konsumujemy takich treści związanych z kulturą, czy z popkulturą nawet, tym więcej mamy kontekstów, które potem możemy wykorzystywać w pracy. Czy to ze względu na przykład na na jakieś smaczki i nawiązania do do tego w strategii, które które robimy, czy też uczymy się w jakiś sposób, czytając, uczymy się też storytellingu, tak, i tego, żeby w jaki sposób budować opowieść i to czasami się przekłada na pewne schematy, bo przeczytaliśmy ciekawy, w ciekawy sposób stworzoną opowieść, w której narrator, nie wiem posługuje się jakimiś innymi rzeczami, więc to zawsze rozwija nasz, nasz mózg, rozbija naszą wyobraźnię i to jest ważne no a poza tym to co o czym rozmawialiśmy nieraz pr owiec musi być na bieżąco tak? w sensie to jest jakże czasem trzeba się zmusić do niektórych rzeczy choćbyśmy nie chcieli to są pewne sytuacje pewne fenomeny pokulturowe, na przykład które prywatnie nas nie interesują ale jednak trzeba
0: na przykład usiąść i to przeczytać albo poczytać o tym albo obejrzeć no Czyli, bo... tak jak mówiłeś kiedyś, opowiadałeś Marcin że zmusiłeś się do tego, żeby obejrzeć zmierzch tak, i zmusiłem
1: się też na przykład w jakiś sposób do tego, żeby obejrzeć całe Gwiezdne Wojny, które zresztą... Teraz wszyscy Pani Gwiezdnych Wojny wyłączą pewnie. Być może, być może, ale obejrzałem ostatecznie i no bo po to, żeby wiedzieć, o co chodzi, tak? No zmierzch też w jakiś sposób, to jeszcze akurat ze studiów socjologicznych wyniosłem, że, że też na takie dzieła, że tak powiem sztuki filmowej, czy, czy jakiejkolwiek innej można Patrzeć w różny sposób, żeby też szukać jakiejś głębi w tym, w konstrukcji tego, że można też to oglądać jako pastisz w jakiś sposób i wtedy inaczej się to konsumuje, no ale. Będąc specjalistą od komunikacji, nie można takich filmów czy takich zjawisk nie znać, tak samo jak nie można nie znać, nie wiem, TikToka czy Instagrama i tak dalej, no bo niektóre
0: kody kulturowe mogą być dla nas za trudne i możemy ich nie odkodować na przykład. Myślę, Marcin, że oprócz kodów kulturowych i takiej bieżącej znajomości tego, co się dzieje w świecie rozrywki czy czy kultury, która jest absolutnie niezbędna, już pomyliłem, real-time marketing, tego po prostu do, do bieżącego funkcjonowania i rekomendowania klientom, to oglądając nawet najprostsze seriale, aktualne, nowe, uczysz się też społeczeństwa. Widzisz, co jest trendy, co ludzie lubią, na co fajnie reagują, na co reagują źle, czytając recenzje, wiesz, coś ludziom podoba, coś ludziom nie podoba. I oczywiście jeden serial czy dwa seriale ci tego nie zagwarantują, natomiast jak robisz pewne szersze spektrum mediów, które konsumujesz, lepiej rozumiesz społeczeństwo, z którym masz się komunikować. I czasem warto, m, nawet jak na przykład jesteś 30-40-letnim kierowcem e, trochę jakby do sobie dokończyć. Chodzi o to, że często wtedy trochę się gubimy i nie rozumiemy młodych ludzi. I wtedy musisz, tak jak mówisz, zmusić do tego, żeby na przykład tak. obejrzeć coś na TikToku, albo żeby na przykład tak, serial
1: młodych ludzi. Dlatego wczoraj oglądałem filmiki Roberta Lewandowskiego na TikToku, które, które były dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem, ale, ale stwierdziłem, że no cóż, yy, trzeba poznać i tę stronę. Naszego znanego piłkarza. Mm. Więc, więc takie, takie poniekąd zmuszanie się jest,
0: jest bardzo ważne. Ja też. Yy, myślę, że warto czasem też się cofnąć i obejrzeć coś, co było popularne, popularne kiedyś. I czasem mogą ci najeść ciekawe myśli co do swojej pracy. Ja tak miałem na przykład z House of Lies. To jest serial, który chyba w 2006 roku powstał, potem było 5 sezonów. Do czego zmierzam? To było o grupie konsultant, konsultantów biznesowych, y, którzy po prostu jeździli i jakby wciskali, y, nazwijmy to kłamstwa, swoim klientom, byle by tylko im zapłacili za, za pracę. Natomiast poglądając to, i to jest tak naprawdę serial komediowy, trochę prześmiewczy, nauczyłem się tego, jak ważne jest pokazywanie klientom to, jak Twoja praca przekłada się na ich biznes. Na to, jak, na to że. W pewien sposób musisz im pokazać, że bez Ciebie oni stracą to, to, to i tamto i mają takie i takie zagrożenie, a Ty pomożesz im to rozwiązać. I chociaż wydaje się to błahe, proste i teoretycznie wszyscy to wiedzą, to oglądając ten serial miałem takie fakt. naprawdę trzeba to robić jeszcze głębiej niż dotychczas to robiłem, odważniej i może nie kłamać, tak jak oni to robili w serialu, natomiast rzeczywiście pokazywać klientowi, że słuchaj, bez ze mnie nie dasz rady. Mm-hmm. I zwykły serial, który oglądałem codziennie wieczorem, we minut, żeby spokojnie zasnąć, naprawdę bardzo mi rozwinął jako kierowca. No ja miałem
1: powiedzieć, że jeśli chodzi o takie rzeczy, które działy się już wcześniej, czy nie są super świeże, to jakiś czas temu obejrzałem wszystkie sezony Mad Menów, po raz pierwszy, mimo że już wszyscy widzieli to chyba, i chciałem też powiedzieć, czego się nauczyłem z tego serialu, ale no, przede wszystkim yy, ta... <laughs> moja miłość do fashion tak. się zrodziła z y, oglądania menów yy, Nie jestem w stanie to jakoś specjalnie przełożyć poza tym na, yy, na moją pracę, chociaż swego czasu popełniłem nawet tekst yy, na temat tego, czym, co, co jest, y, czego można się nauczyć z tego serialu. Na pewno yy, Akurat co mógłbym powiedzieć to to, że, że pokazuje dużo rzeczy związanych z client-serwisem też, tak jak tutaj może od innej strony i od strony takiej bardziej prywatnej, tego jak client-serwis tej, w tej takiej prywatnej, oczywiście trochę wykrzywionej serialowo wersji jest istotny, więc, więc to jest pewnie jakiś taki element, ale no cóż, nie jestem w stanie. Jakoś ale to są takie rzeczy, które, z którymi czasami sobie nie zdajemy sprawy tak? I, i jakby ktoś mnie zapytał, jaki ostatnio film, czy jaką książkę ostatnio czytałem, która mi pomogła w pracy, to bym nie był w stanie powiedzieć teraz, ale spodziewam się, że były takie rzeczy, dlatego ze względu nawet na,
0: na jakieś tam detale. Tak? Które... Ja myślę, że jest, z konsumpcją mediów jest trochę jak z jest trochę jak z nauką języków. Na pewnym etapie uczysz się tych kolejnych słówek, czytasz, czytasz, uczysz się, powtarzasz, ale nie widzisz rozwoju swojego językowego, bo on jest już na tyle dobry, że on jest niezauważalny, nie natomiast realnie się uczysz. Podobnie jest z mediami. Jesteś piarowcem, masz 5-6 lat doświadczenia, myślisz, że już wszystko zjadłeś i yy, wiesz, jak, yy, jak, jak świetnie komunikować, natomiast jak oglądasz tą kulturę, uczestniczysz w niej, to step by step stajesz się jednak odrobinę, odrobinę lepszy, mimo że tego nie widzisz. No tak, bo, bo rozwój czasami
1: jest związany nawet z powtarzaniem tych samych rzeczy, które nam się wydaje, że już znamy świetnie. I to Tylko jest zawsze tak, zrobić to odrobinkę trochę. Tak, nie tutaj. jest tak, że, że w karierze PR-owca skaczemy jest po prostu z jednego obszaru yy, zaawansowania na, na wyższy cały czas, ale niektóre rzeczy trzeba bardzo długo powtarzać, bo bo jednak po tych kilku latach robisz to w inny sposób, szybciej, sprawniej, z większą pewnością. Więc, więc tak, więc to, to takie nieustanne szukanie różnych kontekstów i konsumowanie kultur jest, jest bardzo ważne dla naszego mózgu, tak, tak ogólnie mówiąc, i dla rozwijania naszych wyobraźni, no bo przecież jesteśmy z branży kreatywnej, bo co bądź. I, I jakby ta nasza kreatywność jest jednym z najważniejszych takich różników, i ten, ten element spojrzenia na, na rzeczy z góry to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, właśnie. Teraz do tego chciałem, chciałem wrócić, bo właśnie z jednej strony nie możemy przesadzić z byciem specjalistą. I paradoksalnie, na przykład, zbyt duża znajomość szczegółów w jakiejś branży, czy bycie frykiem jeśli chodzi o nie wiem, takim inżynierem, wręcz, może być obciążeniem, tak. I po to, po to klienci do nas przychodzą w końcu, żebyśmy my mogli ich język tłumaczyć na ludzki często, hmm. tak? bo oni tego nie do końca potrafią, bo dla nich niektóre rzeczy są oczywiste, więc bycie zbyt dużym specjalistą tak, takiej strony merytorycznej bywa obciążeniem po
0: prostu. Albo po prostu jak siedzisz 10 lat w branży telefonów komórkowych i widzisz tylko kampanie związane z telefonami komórkowymi, to w pewnym momencie no, wpadniesz w taką powtarzalność, że, że tego nie przełamiesz. Więc trochę odwołując się już jak marketingu, to czytaj te media branżowe, zobacz jakie kampanie robią w branży motoryzacyjnej, zobacz co robią nawet w fashion, być może wpadniesz na jakiś oryginalny pomysł i, i przełamiesz swoją kreatywność, na pewne, pewne standardy. No dobrze, no to w jakiś, takim razie
1: jakie były podstawowe przykazania dla, dla PR-owców, jeśli chodzi o konsumpcję mediów? Co jest takim... Wskazówką, co powinni robić, co powinni czytać?
0: Myślę, że przede wszystkim jeden: czytać jak najwięcej, ale nie tylko tych mediów, które ich interesują, ale czasem spróbować się przełamać, zobaczyć, że modna jest teraz dana rzecz, czy dana Jeśli podróż. chodzi o
1: politykę, na przykład, bo wydaje mi się, że. No, ja akurat śledzę politykę, ale nie jestem może jakoś super zaangażowany. To, ale no nie wyobrażam sobie dnia bez sprawdzenia newsów i to jest pytanie właśnie, które teraz przepraszam ci zupełnie przerwałem i z kontekstu, ale czy, czy pijarowcy śledzą i czy powinni śledzić, bo uważam, że na maksa powinni tak. śledzić takie newsowe życie, to znaczy, że powinni wiedzieć, co się aktualnie dzieje na świecie.
0: Jak najbardziej. I nawet jak ktoś mi zaraz zarzuci: Ale ja pracuję w branży modowej, a ja sprzedaję um, produkty mleczne. Na co ta polityka? No, bardzo ważne jest, bo może się okazać, że nie czytasz newsów, a w tym momencie e, rząd pracuje nad jakąś ustawą mleczarską, e, albo będą jakieś nowe rozporządzenia dotyczące produkcji tkanin w swoim kraju i może mieć to olbrzymi wpływ na biznes twojego klienta. Nie będziesz tego wiedział, nie jesteś w stanie być o krok przed konkurencją. Więc nawet tak czasem wydaje się, że polityka nie ma wpływu na twój biznes. Polityka ma zawsze wpływ na każdy biznes, jaki toczy się. Na tak, świecie. dlatego pr którzy
1: no, żyją gdzieś tam poza newsami i tak dalej zawsze mi bardzo... świetnie. Hmm. Tak jak przykładem
0: jest TikTok, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Kto by pomyślał e, tworząc TikToka na samym początku, albo jakie brandy, które się reklamują na TikToku, że nagle może się okazać, że zablokują go w jednym, drugim, trzecim olbrzymim kraju, takie jak India czy USA i, i nie ma, jakby biznes może, może się skończyć od jednej decyzji politycznej. Tak, no i teraz
1: wychodząc do klienta w sobie, jak można się zrobić, że tak powiem, wychodząc do klienta z jakąś tam propozycją i nie wiem, kampanią na TikToku, podczas gdy czy z założenia w ogóle kanału, podczas gdy jest tak duża niepewność, tak? I, i, I nie zaznaczając tego, że dobra, ale to wiąże się z tym, i z tym, tak? No takie rzeczy się
0: dzieją. Wydaje mi się, że. Znaczy, dzieją się na gainku po prostu. Gdy... I oczywiście TikTok jest, to się bardzo popularny i każdy marketingowy pewnie słyszał o jego problemach. Natomiast wróćmy do np. takiej branży motoryzacyjnej. Jeśli nie siedzisz polityki i pracujesz dla jakiegoś brandu, możesz nagle nie wiedzieć, że w danym kraju pracują nad, powiedzmy, ustawą ograniczającą emisję CO2 albo wprowadzającą jakieś ograniczenia dotyczące pojemności silników. Zarekomendujesz klientowi jakieś działania, które będą totalnie w kontrze z tym i niestety Cię wyśmieje. Więc ta polityka jest jest ważna naprawdę na każdym, w każdym biznesie. Okej, no to możemy dodać to, że że
1: śledzenie newsów jest politycznych i w ogóle ze świata politycznych, gospodarczych, kulturowych. Tak naprawdę trzeba czytać jak najwięcej być cały czas na, na łączach. To jest, to jest pierwsze przykazanie, że tak powiem, PR-owca,
0: jeśli chodzi o, o, o konsumpcję kultury. Co jeszcze? Jeśli chodzi o media branżowe, to początkujący pr jak najbardziej. Tych bardzo doświadczonych zachęcam do pisania i próbowania sił, żeby sam tworzyć, utworzyć, bo to powoduje, że inaczej zupełnie myślisz inaczej przelewasz te swoje myśli na papier. I trzy, nie zamykać się tylko na media polskie, polskie branżowe, tylko mm-hmm. czytać też te, które są za granicą. I znowu udawiam się tych mediów społecznościowych i jeśli chcesz być krok przed, zdecydowana większość nowości na Instagramie, Facebooku, czy nawet tym TikToku prowadzona jest najpierw w Stanach Zjednoczonych. Jeśli będziesz wiedział teraz, co dzieje się w Stanach na Facebooku i co działa, jakie kampanie reklamowe, jakie nowe narzędzia zostały wprowadzone, to kiedy one zostaną wprowadzone w Polsce, to już będziesz wiedział, jak to robić, a 95% twojej konkurencji nie będzie miało ten nawet pojęcia, że taka funkcja została wprowadzona. Więc przychodzisz do klienta, mówisz, jak to zrobić i dostajesz za to warek, warek złota. No tak, to jest ważne. Jeśli chodzi o branżę
1: o media branżowe, to z mojej perspektywy ważne jest też, żeby czytać peryferia tych tych mediów, czy po prostu nie zamykać się na jeden temat w mediach, jeżeli tak jak ja jesteś związany w jakiś sposób z technologią, to warto też czytać informacje na przykład o gamingu i tak dalej, bo to są rzeczy, które się zawsze gdzieś tam zazębiają i może się to przydać do jakiejś kampanii, więc ważne, żeby się nie zamykać tylko
0: na tej swojej
1: specjalizacji, ale żeby czytać media, które są blisko. Tak,
0: e, w ogóle tego. gaming jest fantastycznym przykładem tego, jak kierowcy nie czytają mediów i jak czasem nie zdają sobie sprawy z tego, co ich otacza. Jakby raporty pokazują, że w Polsce jest około dwóch milionów osób, które systematycznie grają i mają, mogą zostać uznane za jakby gamerów. I dla wielu osób... Ciekawe, jaka jest tego definicja, bo... E... Różne są definicje. W tym momencie nie pamiętam, natomiast... Była kiedyś takie, nie, taka
1: dygresja, że było jakieś badanie, które pokazało, że więcej kobiet gra niż mężczyzn w ogóle i wszyscy tak o co chodzi, ale chodziło o to, że czyli to też gry mobilne, czyli na przykład jakieś tam Candy Crush czy coś takiego, no i finalnie okazało się, że to nie jest do
0: końca to, ale, ale media oczywiście podchodziły. Tak, ale do czego jakby zmierzałem? E, wielu starszych kierowców, e, pamiętam, reagowało przy różnych rekomendacjach czy strategiach na słowo gaming, że przecież to jest niszowe i na co mi to? Nikt tego nie robi albo tylko jakaś kimbaza. A jak pokazywałeś statystyki z raportów i analiz, to nagle, aha, to ludzie potrafią przez trzy godziny dziennie siedzieć i patrzeć, jak e, inni grają na pompie? Tak. No i jakim cudem można to przeoczyć? Można. Można, jeśli się nie czyta i nie przełamuje tej swojej bańki. Fucie, no mi, się też, mi się też wydaje, że to jest, to jest łatwe w jakiś, w jakiś sposób
1: z naszej perspektywy, czyli osób niewiele przed 30, ale tak sobie myślę o sobie za, za 10 czy 15 lat i, i czasami po prostu nawet zmuszanie się do pewnie do niektórych kontekstów, które będzie mieli wyższy próg wejścia, bo już nie będziemy mieli w ogóle kontaktu z tym. Jest też e, dużo trudniej. No
0: będą dzieci, będziemy mieli czasu. I też
1: no, t- takie to, osoby jak my ówcześnie są po to, żeby, żeby w jakiś sposób przekonywać, tak?
0: To raz, a dwa myślę, że też stąd ta duża popularność ostatnio, e, czy ostatnio, powiedzmy roku dwóch wszelkich newsletterów, e, prasówek porannych, marketingowych i tak dalej. E, ludzie tego realnie potrzebują i e, jeśli robisz to dobrze, to, to ludzie nawet chętnie zapłacą za newsletter systematyczny otrzymany mm. z takiej działki, z której mm. są najbardziej zainteresowani. Dobra, to dalej. Co jeszcze w takim razie powinien robić
1: yy, specjalista do spraw komunikacji?
0: Mm, na pewno to, co powiedziałeś ze zmierzchem, zmusić czasem do obejrzenia czegoś totalnie abstrakcyjnego. Mm. Poza spoza co, czegoś poza zainteresowań. Prywatnych, co Z tej... pewno. interesuje, to mało powiedziane. Powiedział coś takiego. Co może na... absolutnie na drugim końcu naszej jakichś poznawczych, poznawczych możliwości. Mm-hmm. E, coś, co, no, nie nie trzeba obejrzeć nawet jakiejś popularnej kreskówki. Tak. <laughs> Rozumiesz, jakby no, o co. Ja to o, wygląda, proces... bo lubię, ale. <laughs> e, na przykład kuce z bronxu ostatnio. E, co jeszcze? Mm, tak. Też y, trochę jeśli chodzi o konsumpcję mediów społecznościowych, bym powiedział. Y, jesteśmy świadomi tego, jak algorytmy działają. Większość z nas wie, że jak lubię konkretne treści, to będą one mi dalej podsuwane. Y, co jest takie oczywiste, ostatnio czytałem, że około 60-70% ludzi nie ma bladego pojęcia, dlaczego dany post są im wyświetlane, chociażby w Facebooku. Po y, prostu myślą, że no, tak jest, to jest jakieś losowe i tak dalej. Nie są tego świadomi, jak nie pracują w naszej branży. Więc czasem warto przełamać to trochę i jak widzisz treść, która Ci się totalnie nie podoba, bo jest na przykład z zupełnie innej opcji politycznej albo dotyczy branży, która w ogóle Cię nie interesuje, pomyśl wtedy sobie: Tak, kurczę, to jest coś nowego? Nie znam tego, nie wiem do końca, czy mnie to interesuje, ale może powinienem poznać, bo widzę, że ludzie się tym fascynują i w jaki sposób staje się to popularne. Kliknij, polub udostępnij, zrób cokolwiek, żeby algorytm Facebooka czy innego medium podrzucać w takich treści więcej. To pozwoli Ci rzeczywiście spojrzeć trochę, trochę szerzej na to, co się dzieje. Mm-hmm. No dobra.
1: Myślę, że, że możemy powoli zmierzać do końca, ale mam jeszcze jedno trudne pytanie do Ciebie. Że, ja się, się maje, aż się odstałeś na tak <laughs> więc pewnie będzie grubo. Nie, mam takie pytanie. Jaka jest Twoja taka wstydliwa pozycja z kultury? której nie znasz, której nie przeczytałeś, czy nie obejrzałeś, a uważasz, że to jest jakiś element, który który warto znać na przykład jako jako pierwot. To jest cisza teraz.
0: (grym) Bo bo nie wiem, przyznam, że tak się sfokusowałem, jak zadawałeś pytanie. Myślałem, że jaka jest taka wstydliwa pozycja, którą właśnie obejrzałem, i którą przyznać, ja, że ją obejrzałem. To było, przyznać, to, że to, obejrzałem, było, to, mi było to tutaj na pewno jest e, plotkara. E, Aha, okay. się, żeby to obejrzeć, i rzeczywiście mi się podobało. Natomiast coś, co. Mm, myślę, że brakuje mi na pewno wielu lektur, e, książek z takiej literatury poważnej, no. pięknej, e, które. Gdzieś czy nie zmusiłem się, żeby je przeczytać, jak byliśmy w szkole, czy dzisiaj nie znajduję na nie, na nie czasu, natomiast oczywiście szczególnie chodzi o polską literaturę. Ale to jest ciekawe, o... bo
1: ja też mam takie poczucie
0: i przynajmniej się nawet, że ściągnąłem sobie
1: na e-booka yy, chłopów, żeby, żeby w końcu przeczytać tę książkę i że regularnie sięgam po jakieś właśnie takie yy, klasyki. I tak pytam siebie sprzed tych kilkunastu lat, czemu nie robiłem tego wtedy, kiedy miałem na to czas i gdzieś tam było to ode mnie wymagane, bo, no bo naprawdę gdzieś tam jest to i staram się, staram się to nawet rabiać, klasykę zwłaszcza. A jeśli chodzi o takie rzeczy związane z tą kulturą, czy tak powiem współczesną bardziej i z tym z to ja na przykład nie widziałem żadnego odcinka House of i, i, i szczerze mówiąc nie za bardzo się orientuję, o co tam chodzi. Poza tym, że, że wiem, że, że były tam mm, jakieś kwestie związane z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nawet kiedy Kevin Spacey tak, tam grał główną rolę, nawet kiedy była ta wielka afera z nim, to też się nie pokusiłem o no to. Seria się na szczęście skończył, więc, więc już teraz się o nim niewiele mówi, ale, ale wydaje mi się, że to z takich rzeczy, które oglądali wszyscy, Yy, I wszyscy się w jakiś sposób tym pasjonowali, to to był jest największy taki mój shame. Ja myślę, że tak otrą też miałem przez pewien czas na takim poziomie, ale potem wróciłem na koniec, jak pamiętasz. Że w ostatnie dwa sezony stwierdziłem, że nic się nie wydarzyło przez, przez tych pięć czy ileś
0: tam, więc nadrobiłem. Ja myślę, że taką najfajniejszą ścianą wstydu może być, jak wejdziesz sobie o kogoś na profil na FilmWebie i zobaczysz, jakie filmy ma kliknięte jako Chcę Zobaczyć i oznaczył jako Umrę, jak nie zobaczę. <laughs> tak. Mam tak. takich filmów, myślę, że z 300 czy 400, Szeniem. więc jest tego na to, no,
1: na to Niestety FilmWeb ostatnio rzadziej korzystam, chociaż też byłem kiedyś wielkim fanem tego, tego portalu, dlatego, że przestał działać na mobilu aplikacja, a rzadko mam taką sytuację, że siadam przy laptopie, czy przy komputerze i otwieram sobie stronę, żeby nie, że szukają czegoś tylko, żeby sobie właśnie uzupełnić. Kiedy to było na telefonie, to było dla mnie łatwiejsze i widzę, że
0: taka dygresja, że po prostu mam dużo braki. To, jeśli ktoś z filmu nas słucha, to, to wróć, wróć, wróć do tak,
1: w no, wróćcie do apki, bo, bo jest słabo. No dobrze, to chyba na ten e, moment powoli kończymy, rozgadaliśmy mamy się, mamy pół godziny, więc dzięki wszystkim za przesłuchanie. Dajcie znać, co Waszym zdaniem powinno się czytać, kiedy jesteście właśnie specjalistą do spraw komunikacji, czy pijarowcem po prostu. I... Albo co, co ostatnio przeczytaliście albo zobaczyliście, co, co było fajnego. Polecamy serię m, takich artykułów na, na Proto, w którym m.in. ja się wypowiadałem. <zawidziany> Ale nie tylko dlatego, ponieważ gdzieś tam to stanowiło dla nas właśnie inspirację Fajny przegląd tego, jak bardzo różne rzeczy oglądają i czytają
0: pr Tak, i pamiętajcie, że czytania nigdy za mało. Im więcej, tym lepiej i... Czasem naprawdę warto przy przydać coś innego, i kolejny klientów swojego klienta.
1: Boże, to teraz zabrzmiliśmy więcej po prostu nauczyciele.
0: Trochę tak, o, to usłyszałem, że mnie zabolało, a tak naprawdę po prostu chciałem powiedzieć, że żałuję, że ja na przykład też nie czytam więcej, bo wciąż uważam, że tak. tego jest za mało. i. A też temat takiego FOMO e, można by powiedzieć w jakiś sposób, ale to już jest... Niesamowicie ten... się wkurzam, jak ktoś mówi, że coś że coś się dzieje, a ja na przykład nie wiem, bo przez dwie godziny nie byłoby na tak? I to jest frustrujące i ja myślę, że każdy pr powinien mieć takie trochę uczucie w sobie. To jest niezdrowe, ale, ale na tym zakończmy. Kto powiedział, że nasza branża jest zdrowa i na tym zakończmy. Tak. Dzięki wielkie.
1: Dzięki. Do usłyszenia następnym odcinku.